0: Em nome de Jesus, abra essa Bíblia comigo aí, 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Você que assustou na sua casa que a internet caiu, é assim que Jesus vai voltar, tá? Então fique tranquilo que de hoje você foi salvo, voltamos aqui, mas um dia nós podemos não voltar, porque Jesus disse que, num piscar de olhos, o céu vai se abrir e Ele vai voltar e vai levar os seus. Então, meu irmão, esteja preparado. Não sabemos a hora que o Todo-Poderoso virá Vida abundante Vamos lá 1 Reis 19, versículo 4 Diz assim Ele mesmo, porém Se foi ao deserto caminho de um dia E veio e se assentou Debaixo de um zíndolo E pediu para si a morte E disse, basta Toma agora, o Senhor Na minha alma pois não sou melhor do que os meus pais, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, <coughs> se assentou debaixo de um zino, pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, vida abundante na pandemia, e nós temos pensado junto, esses domingos, dentro do poder de Deus, da glória de Deus, mas eu queria pensar que você hoje, você já ficou esgotado, você já ficou cansado, aquele cansaço que você dorme, dorme, dorme e não descansa, você já se sentiu esgotado a ponto de querer fugir, né? mãe não acho que sente mais do que pai, porque vira e mexe mãe fala assim, um dia vocês vão chegar em casa e não vão me encontrar, né? vou fazer as e vou sumir um dia para ver o que acontece, né? você já se sentiu triste, uma tristeza enorme que você não sabe de onde vem, para onde vai. Uma tristeza que começa a tirar o prazer de viver. Você não quer suicidar, não, mas você perdeu o prazer. Fazer comida para quê? Comer para quê? Trabalhar para quê? Assistir live para quê? Estava tá vendo aí que nós estamos numa média de um a cada três não está assistindo mais live de igreja, assistindo culto mais, porque começa a ficar um negócio meio sem sentido, né? você já perdeu o prazer, o prazer de poder viver, o que você gosta de fazer? Ah, não mais nada não, gostava de correr, gostava de pedalar, gostava de comer, mas hoje o negócio parece que perdeu o sentido, você já se sentiu que tem fé, mas sem força para caminhar com Deus, tem algumas vezes que há uma crise de fé, se Deus existe ou não existe, se vale a pena servir a Deus ou não, mas às vezes a gente crê que Deus existe, nós cremos que Deus é o Senhor, mas você não tem força para orar, você não tem força para ler a Bíblia, você não tem força mais para participar de um ministério, para participar da igreja, parece que você está totalmente esgotado, eu queria pensar junto com você hoje, que Deus não nos abandonará, e Ele é que sabe que o pensamento tem a nossa respeito, nós já falamos do primeiro domingo, que o perdido continua perdido, ou seja, o pecador continua vivendo em pecado, e esse pecado traz injustiça, o pecado traz maldade, o pecado traz coisas ruins, e se o pecador, se o pecador continua perdido, se o perdido continua perdido, aqueles que são sal e são luz, têm que iluminar, têm que tocar o coração das pessoas, mas ao mesmo momento que nós evangelizamos, nós oramos, nós abençoamos as trevas, parece que de certa forma também as trevas nos consomem, e aí sim, nós vimos domingo passado, não deixa o coração ficar amargurado por causa da inveja. Porque às vezes você ora, você trabalha, você luta para honrar a Deus, para ser santo, enquanto o pecador continua vivendo na promiscuidade, na falta de fé, na incredulidade, e ele se dá melhor do que você financeiramente, fisicamente, emocionalmente, você está mal e o outro só prosperando. O salmista diz, olha, olhar para isso me começou a trazer uma angústia, ou seja, olhar para isso, me jogou totalmente para baixo, hoje eu queria pensar junto com você, que há momentos que nós nos cansamos, há momentos que a gente quer gritar, chega, não aguento mais, não dou conta, e isso é normal, é normal porque a palavra de Deus vai mostrar, que nós não somos super heróis, nós não somos anjos, e viver um momento desse de cansaço, viver um momento de tristeza, não é só em um tempo onde tudo vai mal, né? eu sempre brinco que crente gosta muito de deserto, né? toda vez que você conhece um crente, ele, estou no deserto, estou no deserto, não, não, estou no deserto, ou seja, é tanta provação que toda hora ele está no deserto, toda hora ele está sendo provado, toda hora ele está passando por uma luta, mas há momentos na nossa vida que nós não estamos em deserto, Deus está com a gente, o poder de Deus está nos abençoando, mas nós nos cansamos, eu escolhi ler um versículo só e esse texto ele é muito grande. Depois você pode ler tanto o capítulo 18 quanto o 19 aí na sua casa. Se você pegar o capítulo 18, no versículo 46, diz assim, ó. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, ao qual singiu os lombos e ele correu. Se você ler, você vai ver que Elias enfrenta os profetas de Baal, ele ora para cair fogo do céu, cai fogo do céu, ele fala que eles tinham que exterminar aqueles profetas que cometiam a idolatria, e ele extermina aqueles profetas. Só que é um detalhe: a nação não se converte o povo está vendo ali o duelo do profeta com os profetas de Baal, ele prova que Deus é verdadeiro, ele prova que Deus é real, e ao invés da nação inteira falar, realmente, o teu Deus vai ser o nosso Deus, a gente vê isso lá com Daniel, o rei pagão, ele fala, Daniel, teu Deus é o nosso Deus, o teu Deus é o Deus acima de todas as coisas, com Elias isso não acontece, Há uma ação sobrenatural, o fogo vem, Deus responde a oração, mas a nação continua totalmente distante de Deus. Depois disso, nós vamos ver Elias orando. Eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Por quê? Ele tinha dito já, olha rei, não vai chover. E não choveu durante três anos seca, miséria, a fome, e agora ele começa a orar para chover, e ele ora, não tem sinal de chuva, ele ora, não tem sinal de chuva, e o texto vai dizer que ele orou sete vezes, para nós o número sete é um completo, ou seja, enquanto não há sinal de chuva, ele não para de orar, ele está clamando, ele está intercedendo, ele está pedindo a mão de Deus, até que ele vê um pequeno sinal, ele fala, vai lá, avisa a carne, corre, porque ele vai chover, e aí nesse momento diz que a mão de Deus veio sobre Elias, então Elias, ele está cheio de sobrenatural, Elias é um cara que está buscando a Deus, clamando a Deus, ele está vivendo uma alta tensão, e ele está vendo a mão de Deus, e a mão de Deus está sobre a vida dele, até que vem uma ameaça, Jezabel falou: fala, olha, eu vou matar esse cara, avisa ele, que o que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele, e aí no versículo 2 e 3, ele diz assim, temendo Elias, ele foge, depois de viver todas essas histórias aqui, né, que a gente vê que o poder de Deus sendo ministrado sobre ele, ele fica com medo de morrer, ele fica com medo pela vida dele, e aí ele foge, e aí vem esse texto que eu acabei de ler, ele vai para o deserto, tinha um moço que andava com ele, ele fala para o moço ficar, e ele vai lá, né, perto, debaixo de um zimbro, que era uma árvore, provavelmente uns três metros, ele deita, senta debaixo daquela árvore, e ele pega a morte fala, basta, não quero viver mais Não aguento mais Ele vai continuar depois dizendo, eu não sou melhor do que meus pais E aí a gente pode pensar, Abraão, Isaac, Jacó Ele fala, eu não sou melhor do que os pais Eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim eu Não sou melhor do que Moisés, não sou melhor do que Josué Eu não dou conta Não aguento mais caminhar, Você está pesado demais isso E ele fala, eu estou sozinho e aí vem esse sentimento de solidão, eu estou tentando, tentando, o povo me converte, tentando, tentando, e só enfrentando luta, só enfrentando tripulação, chega um ponto que fala, ah, é melhor morrer do que viver, não dou conta de seguir em frente, então meu irmão, Deus não te abandonará, Ele é que sabe que o pensamento tem a seu respeito, eu pensei muito nessa frase, ela vem lá, no livro de Jeremias, que Deus falou ali, eu é que sei que o pensamento tem a vosso respeito, Pensamento de vida e não de morte Para te dar o bem que desejais
1: E aí nós vemos
0: que há uma crise em nós Porque para nós o pensamento de Deus não bate com o nosso pensamento Nós temos um projeto para o nosso casamento Nós temos um pensamento para os nossos filhos Nós temos um pensamento para a nossa vida profissional Para o nosso presente, para o nosso futuro E nós estamos buscando o pensamento de Deus Mas tem hora que o pensamento de Deus não é igual ao nosso Nós desesperamos e no meio dessa correria, o pastor Platini falou muito bem hoje de manhã, se você não assistiu, você perdeu, falando que Deus é soberano, e que Deus é um Deus que cuida de nós, é o um Deus que guarda, é um Deus que zela das nossas vidas, e é o um Deus que tem o melhor para nós, a gente viu isso hoje na vida de Moisés, e aí a gente vai ver Elias que desesperado, Elias querendo morrer, Elias falando, não dou conta mais, acaba com tudo, e daqui um pouquinho, se você continuar lendo, Deus manda uma carruagem de fogo e leve som para o céu. Deus arrebata ele, ele não vê a morte, Deus leva Elias para a glória, porque Deus está junto com ele. Então, meu irmão, a primeira lição para nós hoje, até o jovem se cansa. Isaías vai dizer isso para nós. Isaías diz que até o jovem se cansa, ou seja, se o jovem se cansa e é o mais velho então. A palavra de Deus traz os jovens, porque o jovem é o símbolo de força. O jovem é o símbolo né, da guerra, do poder, da criatividade de fazer, enquanto mais velho é o símbolo da sabedoria, do conhecimento, o jovem é o símbolo do potencial. E aí o que a Bíblia nos diz é que até o um jovem se cansa e de exausto cai. E aí nós vemos a verdade para nós qual é? O crente sofre. O crente não é super-herói, o cristão, aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus. Ele não é superpoderoso. Ele não faz uma oração e agora quebra todas as correntes. Ele não fica com todo o poder para vencer todas as lutas, todas as batalhas, todas as guerras que são dele. Mas ele vence todas as guerras em Deus. Ele vence tudo no Senhor. E aí nós confrontamos porque estamos vivendo de uma época do ativismo. Nós estamos consumindo fazer. Nós consumimos fazer. Eu estava lendo um livro. Nessa semana eu achei interessante que ele falou assim, nós colocamos os nossos filhos pequenos numa aula de dança. E a criança não tem coordenação para dançar. E nós colocamos ele lá e ele paga o mic, ele não sabe dançar direito, e a gente chega, mas o que, que você aprendeu? Mostra o que você aprendeu. Ele fala, em vez da criança poder criar, brincar, divertir, a gente quer falar para ela, o que, que você aprendeu? O que, que você aprendeu? O que, que você aprendeu? Ah, não é assim que o professor ensinou, não e aí nós sempre cobramos, porque todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ser, todo mundo tem que dar um jeito, porque tem que fazer o inglês, tem que fazer o futebol, tem que fazer algo particular, tem que fazer a terapia, porque na hora que ele crescer, e aí o pastor Paulo Mazul mostrou um vídeo hoje de manhã, ele estava compartilhando o grupo com a gente, que nós investimos toda a nossa história aqui, para viver aqui na terra, esquecemos que o maior tempo nosso vai ser eternidade, e que a vida de Elias mostra para nós é que chega um momento que a gente se cansa, seja um momento da nossa vida, que nós ficamos cansados, tem um momentos da nossa vida, que nós ficamos meio desorientados, tem um momento que o medo nos assola, o homem de Deus, que ora e cai fogo do céu, que extermina 850 profetas, que ora para chover, insistentemente, perseverantemente, agora tem medo de Deus, não livrar da morte, Fala, mas não é possível, isso acabou não tem fé não, Escabou acabou, acredita não em Deus, não, porque que ele não orou para Deus livrar Eu ele, porque que ele não buscou para Deus, porque tem alguns momentos que nós nos cansamos, tem algum momento que a gente não quer correr mais, tem momento que a gente sabe que precisa orar, mas às vezes nem tem força para orar, tem momento que a vida cruza com a gente, de uma tal forma que a gente não consegue imaginar, e as coisas dão errado, e aí o nosso coração fica desesperado... Porque parece que com a gente não pode acontecer... E aí você não pode chorar... Você não pode desanimar... Você não pode parar... E aí fica tentando viver... Viver... Mas não dá conta... Chega um tal estado... Nosso amigo Que ele faz o quê? Ele pediu a própria morte... Ele ficou isolado. Ele está se sentindo sobrecarregado... Eu não sou melhor do que ninguém... Então, assim, quem disse para ele que ele era o melhor... Mas ele começa a carregar... um sentimento que ele é forte... E às vezes, como cristão, a gente faz isso também. Não, eu sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém mesmo. Mas às vezes nós nos achamos tão bons, que nós achamos que somos obrigados a carregar tudo, a fazer tudo, a mostrar que nós damos conta de tudo. Não, porque aqui em casa, se não sou eu, a casa caía. E aí nós achamos que nós que fazemos isso. Não, porque lá no meu trabalho, se não for eu, o negócio não dá conta. Não, porque aqui na igreja, porque na célula se não for eu, o negócio não dá conta. E aí nós percebemos que, infelizmente, sendo nós ou não, uma hora, a gente não dá conta, porque nós temos um limite. Porque a gente se cansa, nós nos afadigamos, não dá para a gente seguir em frente, se não for junto com o todo poderoso. Se não for junto com Deus, não dá para a gente vivenciar. E aí a gente sempre escuta algumas frases falando sobre o sofrimento, que não é o tanto de sofrimento que vai mudar a nossa vida, mas a nossa forma de encarar ele. E isso que eu queria pensar junto com você hoje, Todo mundo vai cansar, mas tem pessoas que se cansam e suicidam, tem pessoas que se cansam e divorciam, tem pessoas que se cansam e abandonam seus filhos, tem pessoas que se cansam e vão para pornografia, vão para o alcoolismo, vão para o tabagismo, vão para as drogas, tem pessoas que se cansam e abandonam a igreja, abandonam a vida com Deus, tem pessoas que se cansam e abandonam o emprego, abandonam a faculdade, abandonam a profissão mas tem pessoas que se cansam e tem um encontro com todo poderoso, tem pessoas que se cansam e percebem que Deus nunca nos abandona, isso é uma coisa que eu queria meditar junto com você hoje nesse texto, é isso, mesmo o profeta pedindo para morrer, mesmo o profeta dizendo basta, não quer mais nada, chega, desistir, final, o texto continua dizendo que ele deita e ele dorme, quando quer ver alguém acorda ele, quando ele acorda é um anjo, e aí, se você olhar, versículo 6, fala assim, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Ô, gente, eu nunca pensei nisso, mas pensa comigo aí. Você está cansado, triste, desiludido, aí alguém te acorda e aí quando você olha é um anjo, já pensou nisso? Um anjo de Deus está ali? você olha para o lado do anjo, o anjo preparou a mesa, o café está armado, a comida está ali de boa, você come, bebe e dorme de novo, gente, enquanto Jacó luta com o anjo, embora não vai embora, luta com o anjo, vai embora, Não, você não encontra, não vai me abençoar, senhor não vai embora, Jacó luta a noite inteirinha com o anjo, ele diz assim, ah anjo, come, come e dorme, por quê? Porque ele está cansado. Jacó, nós temos exemplos de quem não está cansado, está lutando pela bênção, está atrás da bênção, Elis nós temos um exemplo agora, uma pessoa que viu um anjo, e ele não está aí. ele viu um anjo e anjo me ajuda, Deus mandou você aqui, Deus é conosco, agora o bicho vai pegar para a Isabel, ele está pouco se deixando porque não tem energia, e aí o que é gostoso de ver desse texto, é que ele não estava orando por livramento, ele não estava buscando a misericórdia, ele está chorando a dor dele, está marcando a angústia dele, ele está falando que realmente ele está no pó, não dá conta, e Deus vem e não dele. É um Deus que não abandona, é o Deus que chamou o profeta, agora, mas onde eu sei esse cara está me negando desse jeito, ele não quer saber dele não, vou chamar outro, não. Deus envia o um anjo para cuidar dele, Deus fala, esse cara não pode ficar sozinho, esse cara não pode deixar ele desse jeito, porque ele vai morrer da maneira que ele está, e Deus então envia o seu anjo para cuidar, e ele come, ele dorme, passa o um momento, o anjo vai acordar, ele de novo fala, olha, come e dorme, porque o teu caminho é longo, a tua caminhada é elevada, e aí se você continuar né, no texto, diz que ele vai caminhar até o Monte Orébio, depois de 40 dias caminhando, e Monte Orébio nós sabemos que é o um Monte de Deus, e lá ele vai ter mais uma revelação, o um Monte de Deus lembrando de Moisés lá no Sinai, então Deus, ele não nos abandona, Deus é aquele que vem... Mesmo quando nós estamos esgotados, Deus é aquele que nos acolhe com o seu amor. Hoje o louvor cantou né, sobre as 99, o imenso, impressionante amor, daquele que guarda as 99 e vai em busca daquela que está sozinha. Como o salmista diz, clamei ao Senhor para o socorro e ele ouviu o meu clamor. É um Deus que está dentro. É o Deus que vai dizendo salmo aos seus amados, ele dá enquanto dorme enquanto você não está fazendo nada, ele está zelando sobre a sua vida, enquanto você está quieto, ele está cuidando, ele está agindo por mim, ele está agindo por você, é muito bonito quando Miriam está brava, porque ela fala assim, onde se viu Moisés, casou com a mulher de outro povo, e quem Moisés acha que ele é, só ele falar com Deus, e aí Deus vem fala, Miriam, eu falo com Moisés, porque eu quero, porque eu escolhi, eu quero me revelar, nós temos um Deus que não nos abandona, porque foi Ele que nos escolheu primeiro, nós servimos a um Deus que olhou para nós, nós servimos a um Deus que nos cuidou, desde os gêmeos, preparando um jardim para nós, um homem peca, Deus vem, leva, levanta os seus libertadores, Deus levanta pessoas para falar, olha, eu vou mandar o Messias, Deus levanta um povo para si, e depois Deus envia Jesus para dizer, eu me apaixonei por vocês, eu amo vocês, eu sou cuidador, eu sou resgatador, eu sou remidor, Isaías vai narrar isso muito forte, de um Deus que não desiste, de um Deus que está sempre presente, de um Deus que diz se vocês buscarem, orarem, eu vou ouvir, vou abençoar, mas de um Deus também que sabe que tem momento que nós não damos conta de buscar,
1: tem momento
0: que nós damos força, e aí Paulo mesmo disse em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós congenidos, inexprimível, quando nós não conseguimos orar, diante do problema tem um momento que trava, diante do momento da luta, tem um momento que não segue em frente, e aí sim é o um momento que Deus vem e toca o nosso coração o mais uma coisa que nós aprendemos, é que Deus chama Elias a confiar nele novamente porque, Elias ele se esconde numa caverna, em versículo 11 diz assim, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte, perante o Senhor Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tão tranquilo e suave. Ouvindo o Elias, envolveu seu rosto. No Deus ele veio nos buscar na suavidade, nós estamos aguardando sempre um grande milagre, nós estamos aguardando sempre uma grande bênção, o dia que a vacina vai chegar, o dia que a gente vai fazer três, quatro cultos, não, no nosso pós esportivo, com 1200 pessoas, o dia que Deus fizer um milagre, nós estamos esperando grandes eventos, só que Elias teve todos esses eventos, e se tem uma coisa que eu sempre falo aqui, é que milagre nenhum segura as pessoas mesmo. Elisa, ele viu os grandes milagres acontecendo, mas agora ele está desgastado, emocionalmente sugou muito ele, ele achou que tinha todo o um domínio, ele achou que ele era o cara, mas chegou um ponto que ele viu que não dava conta de seguir em frente mais, e aí Deus manda um grande vento que fende as rochas mas diz que Deus não estava naquele vento, Deus manda um terremoto mas diz que Deus não estava no terremoto, Deus manda fogo, mas diz que Deus não estava no fogo porém, veio um ciclo tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, eu estava lendo um escritor, ele fala assim, gente, o que será que Elias ouviu de Deus? Porque ele vai vendo esses acontecimentos, ele está lá na partinha né, da caverna, mas diz que quando vem um ciclo calmo e silencioso, diz que ouvindo eu vou passar, e o que será que Deus falou para ele isso, nós não temos o relato, nós não temos Deus falando com ele, nós não temos Deus direcionando ele aqui, então nós temos que olhar para o coração, no nosso coração, e aí lembrar sim, que não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus, realmente nós não damos conta, mas Deus é o Deus de toda a graça, nele nós renovamos as nossas forças, da mesma forma que Isaías fala que até o um jovem se cansa, ele diz também que aquele que espera no Senhor, renova suas forças, eles correm e se cansam, o caminho não se fatiga. então às vezes você já se cansou de educar os seus filhos, não dou conta mais, não fiz feito para isso, por que, que eu escolhi a paternidade? por que, que eu escolhi a maternidade? você às vezes não está conseguindo manter suas amizades, você perdeu todos os seus amigos, não foi por causa da pandemia não, você até estava junto com algumas pessoas, mas a pandemia mostrou que você está sozinho. Parece que ninguém se importa com você, ninguém olha para você. Você está sentindo que você conhece um tanto de gente, mas pessoas para partilhar a própria vida, para estar com você na própria vida, não tem. Às vezes você está triste pelo seu casamento, porque às vezes o seu casamento já fracassou. Às vezes o divórcio já chegou. Ou às vezes você está triste que você não está conseguindo enxergar uma história do seu casamento você não está tendo força para vencer o seu casamento, às vezes a tua frustração é ministerialmente, você até queria trabalhar, mas parece que você já não sabe mais onde trabalhar, você não tem ânimo para trabalhar, às vezes eu tenho encontrado algumas pessoas falando nesse tempo, ah, é, pastor, eu tô, tô estou sem força para orar, tô sem força para ler a Bíblia, então, assim, como que eu vou trabalhar para Deus, se nem orar eu tenho orado, nem ler a Bíblia eu tenho lido a Bíblia, Deus se revela na brisa, Deus se revela na calmaria, Deus se revela na mansidão, acho que uma coisa que nós podemos lembrar forte aqui, é quando Jesus fala que Maria sentou seus pés, Ele fala assim, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado, ou seja, ela está bebendo de mim, ela está me ouvindo, eu estou ensinando, eu vou continuar ensinando, eu não vou tirar isso dela, é a mesma coisa quando as crianças estão correndo no colo de Jesus, os discípulos estão tirando e falam, deixai vir as minhas criancinhas, porque deram o reino dos céus, Jesus acolhe aquelas crianças Jesus abraça aquelas crianças não dava nem para tirar um selfie naquela época de celular mas Jesus estava ministrando o coração das crianças Ele estava recebendo aquelas crianças ali então meu irmão Deus é aquele que nunca te abandona Ele sim vai cuidar de nós ele que sabe que pensamentos, ele tem o nosso respeito, nós cansamos sim, nós passamos por provas, por dificuldades, mesmo lá no Monte Aurélio, o nosso coração fica constrangido, porque tem hora que a gente acha que não vai dar conta, e Deus diz para Elias, que fazes aqui Elias? Deus sempre vai trazer essa pergunta, se você continuar lendo a narrativa, no momento que Elias ouve a Deus, Deus manda a pergunta para ele, o que, que você está fazendo aqui? E aí de novo ele vai falar, eu estou sozinho, não tem ninguém mais, não sou melhor do que meus pais. E aí é a hora que Deus ainda vai dar uma missão para ele, você vai ungir, né, eles, eu, você vai ungir os novos reis, eu estou com você, você vai fazer isso agora. E aí Deus fala para ele, olha, eu ainda conservei sete mil joelhos que não se dobraram a barra. Meu irmão, eu queria finalizar isso aqui dizendo que você vai ficar cansado, você vai ficar angustiado em alguns momentos, mas Deus é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Então, não abandone o seu ministério, não abandone a sua caminhada com Deus, não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ter crises nós vamos ter, ter momentos que nós achamos que chegou o fim. Isso pode acontecer, porque às vezes nós confiamos apenas na nossa força, confiamos apenas no nosso poder consideramos apenas nos nossos dons, achando que nós é que damos conta de manter um casamento, de manter uma célula, de cuidar bem dos filhos, nós achamos que nós temos competência, ah, porque eu sou um bom pastor, porque a igreja mantém, porque eu estou pregando aqui, às vezes nós achamos que nós somos bons, e nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, nós esquecemos é que Ele quem chama, que é Ele quem faz, é Ele quem ministra, nós somos cooperadores na sua obra, nós somos chamados a ser ajudadores, porque a obra pertence a Ele, um plano, outro reto, mas quem dá o crescimento é o Todo-Poderoso, e aí o que é bonito é onde Deus não abandona Elias, porque Deus ainda comissiona Elias, para fazer mais uma ação, ou seja, o ministério não para, você vai ungir um profeta que vai ficar no teu lugar, porque eu vou te tomar, e ele tem que então, ao invés de desistir e parar tudo, ele vai ter que passar a bênção para outra pessoa, e aí você já sabe o final do texto dizendo que, que uma hora vai chegar uma carruagem de fogo e vai levar Elias para a glória. Mesmo ele enfrentando aquele momento de fraqueza, mesmo ele caindo, ele se levanta. Tem um salmo que eu gosto muito que diz assim, que os nossos inimigos tropeçam e caem. E fala, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Lembra que eu falei? O crente não é super-herói. E tem um momento que nós caímos. Só que o salmista diz, os meus inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé, só levanta quem caiu, então em alguns momentos nós caímos sim, mas nós podemos nos levantar, podemos lembrar de Abraão, pai da fé, mentiu com medo de morrer, nós podemos lembrar de Davi que cometeu adultério, assassinou o marido da mulher, mas depois foi considerado amigo de Deus, nós podemos lembrar de Pedro, que negou Jesus três vezes, ainda foi avisado, mas foi considerado uma das grandes colunas aí, do cristianismo primitivo, por quê? Porque Deus não nos abandona, a pandemia está aí, em algumas famílias trouxe um caos, em outras famílias uma desordem, um caos trazendo sobre nós, mas nós podemos saber que Deus não nos abandona, e Ele que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, então meu irmão, respeite seu tempo, Elias, ele dorme, lá, vê o anjo, né? até agora eu estou tentando imaginar essa cena, o que é o cara vê o anjo e deixar o anjo lá, né? o anjo certo, falou, acorda de novo, não acorda, Deus, Deus, Deus respeita o um tempo pra na mesma coisa em Gênesis, que Deus cria a noite, cria dia, Deus cria o um sábado, Deus cria períodos, e Deus coloca períodos de descanso, Mas você precisa descansar, você precisa rever os seus momentos, você tenta se curar, respeite as suas forças, cuide da sua saúde, mas em todo o tempo, coloque a sua fé na mão daquele que nunca te abandona, você pode não sentir a presença dele, você pode não sentir nem ouvir a voz dele, mas no meio da brisa da calmaria, ele se revela, no meio da brisa da calmaria, ele fala conosco, ele toca o nosso coração, um versículo que tem me inspirado muito, segundo lá no Salmo 23, que aí no começo ele diz, o Senhor é meu pastor, mas lá no versículo 5 e 6 ele fala assim, prepara uma mesa, na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo e o meu carne se transborda, eu sou apaixonado nesse versículo, porque ele diz assim, prepara uma mesa, na presença dos meus adversários, quem é que senta para comer na presença dos adversários? Quem é que tem paz e paciência para poder sentar na presença daqueles que querem exterminar a sua própria vida? Mas o salmista diz, Deus prepara uma mesa e eu posso sentar, eu posso comer. Ele derrama a solução sobre mim e o meu caso se transborda. Meu irmão, vida abundante na pandemia, nós podemos celebrar. É possível viver abundância na pandemia. É possível viver esse contato com Deus, esse renovo com Deus. É sem entrega com Deus. Mesmo em dias que nós descansamos. Lembra de Elias? A mão de Deus estava sobre ele. Mas ele pediu a morte. A mão de Deus estava sobre ele. E às vezes está acontecendo com você. Você está temente a Deus, você está honrando a Deus, você está servindo a Deus, mas você está querendo dizer basta. Só não fez isso, senão o povo vai te achar louco. Só não fez isso, você fala, nossa, tem inferno, não posso falar isso. Elias, ele chutou o pau da barraca, mas Deus cuidou dele. Deus guardou ele. Né? A gente vê Jó brincando com Deus. Mas a hora ele fala, eu sei que sou vivo, Deus. Por fim o Senhor vai se levantar. Mas a minha vida agora está um caos. Então, meu irmão, eu é que sei que pensamento tem é a vossa respeito Enquanto Elias estava pedindo a morte, Deus fala, você ainda tem uma missão para fazer. E quando Elias achou que estava sozinho, Deus fala, tem mais sete mil aí, cara que às vezes também está sentindo sozinho, nós não temos uns relatos, mas tem mais sete mil que não dobraram seu ver quanto você continuou fazendo a tua obra, e até que chegou uma hora, que uma carruagem de fogo, veio buscar, eu brinquei aqui, não sei se você viu, na hora que a internet acabou, nós voltamos, falei assim, ainda estamos aqui, foi forma arrebatada ainda não, eu sempre faço essa brincadeira aqui na igreja, quando cabe energia, quando acontece alguma coisa, mas Jesus vai voltar, Diz que vai ser como um piscar de olhos. Ele vai vir como um ladrão. E se nós estivermos aqui ainda, nós não vamos passar pela morte. Não vamos velar na época de Covid, não. nós Não vamos velar porque o nosso Redentor nos levou para agora. Irmão, Deus não te abandona. E tem momentos que você vai estar muito mal. Mas Ele sempre vai cuidar da sua vida. Então vive em abundância colocando o seu coração nesse Deus que sempre é para nós. Senhor bendito, eu quero agradecer pelo Teu amor incondicional. Quero agradecer por essa graça irresistível, essa graça salvadora que vem sobre nós. Deus, eu quero agradecer porque o Senhor perdoa. Agradecer porque o Senhor tem paciência conosco. Pai, eu quero agradecer porque o Senhor nos entende melhor do que ninguém. Pai, quando a gente olha para a vida de Elias, nós sabemos que ele não queria desistir mas ele estava num momento de cansaço emocional, de fraqueza, ele estava tendo medo, ó. a vida estava puxada para ele, Senhor, eu quero colocar agora o coração de cada irmão, de cada irmão que está junto comigo nesse momento, Senhor, tem momento que nós achamos um fracasso, tem momento